0: Aqui é a Nusa Batemarque, hoje vamos para a nossa segunda leitura do livro Fique Comigo, da, da escritora nigeriana Ayobami Adebayo. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou num ódio profundo do marido Akin e dessa funi, que nossa senhora, eu estou doida para essa menina se dar muito mal, e apaixonada pela nossa linda, maravilhosa Yehide. E assim, olha, e ela não é de engolir. Gente, esse aqui, quando casou com ela, ela deixou claro, eu não aceito poligamia. Ela foi muito clara. E ele prometeu que isso nunca aconteceria e caiu direitinho na lábia da mãe. Enfim, odeio. Espero que vocês também. Mas gosto que ela não, não é de, de escutar do Vamos continuar, porque essa menina ontem no salão de beleza dela me deixou no ódio, que vocês não têm ideia. Estou super curiosa para saber o que, que vai acontecer. Bom, vamos lá. Capítulo 5, página 37. Comprei canecas novas. Sabe por que eu não gosto de canecas brancas? Disse aqui no café da manhã. está te pergunta nada aqui, fica calado você. Mas ela é educada ela respondeu: Por favor, me explique. Respondi. Elas sempre ficam manchadas de café. É mesmo? Ele ajeitou a gravata e franziu a testa. Você parece irritada. Aconteceu alguma coisa? Eu passei mais margarina em minha torrada, mexi meu café e cerrei a mandíbula. Estava preparada para não dizer nada sobre o motivo de estar chateada Até que a Kim me perguntasse por quê, pelo menos cinco vezes Mas ele não me deu nem a chance de ficar de mau humor Eu não gostei dessas canecas brancas Eleguei um dedo e fez uma pausa para beber um pouco de água Onde estão as antigas? Eu as eu as quebrei oi ai, adorei oi, Ai, gente, eu adoro essa mulher sua boca formou um a. ela, olha, juro por Deus, essa mulher devia ter nascido no Nordeste, que é aquela mulher que não, não, não tem retada, que não escuta desaforo, nada com ela. Sua boca formou um a que não pronunciou, e ele comeu outro pedaço de terra, torrada. Ele tá fazendo egípcia, né, gente? Tipo assim, fingindo que nada tá acontecendo. Dava para ver que ele achava que eu tinha simplesmente derrubado as canecas por engano ou que a deixara cair quando ia guardá-las. Não havia nenhuma razão para que ele pensasse que eu tinha tirado cada caneca vermelho e bisco contra a parede da cozinha enquanto o cuco na sala soava meia-noite. Ele não poderia imaginar que eu tinha varrido os pedaços quebrados, recolhendo-os com uma pá de lixo e colocando todos eles em um pequeno pilão para triturá-los triturá até estar suando por todos os poros do meu corpo e me perguntando se não estava ficando maluca. Os auditores internos da sede estiveram no escritório ontem e ficamos tão ocupados com eles que eu me esqueci de mandar alguém dar uma olhada no telhado. Hoje foi. Sua esposa foi ao meu salão ontem. Fune? Quem mais? Eu me inclinei para frente da minha cadeia. Ou oh, você tem outra esposa que eu não conheço. Ei, é herida é, é maravilhoso. Era uma ideia que eu não conseguia afastar desde que Fune deixara meu salão no dia anterior. A possibilidade de que houvesse outras esposas, em Ilesa ou em qualquer outra cidade. Outras mulheres que talvez ele amasse. Outras mulheres que o tornasse menos meu. Aqui, cobriu metade do rosto com a mão. E, Reed, eu expliquei a você meu acordo com Fune. Não deveria se incomodar com Ela ela disse que você está cuidando muito bem dela minhas palavras não carregaram a força que eu queria que carregassem porque eu não consegui encontrar a raiva e o desprezo que dirigira a Fune no dia anterior eu queria ficar com raiva dele então continuei falando tentando com minhas palavras ultrapassar o que realmente sentia para alcançar a raiva que deveria sentir o que significa isso? explique-me o que ela quis dizer com cuidando muito bem querida, chega, pode parar agora mesmo por favor não me chame de querida de novo esta manhã mas, na verdade, eu queria que ele me chamasse de querida novamente. Sou eu e mais ninguém. Queria que ele estendesse a mão sobre a mesa, tomasse a mim e me dissesse que tudo ia ficar bem entre nós. Naquela época, eu ainda acreditava que ele ia fazer o que, saber o que fazer e o que dizer apenas porque era Kim. E, hide onde você estava ontem à noite? Fiquei acordada até bem depois da meia-noite esperando você voltar. Por onde andou? Estava no clube. Ah, no clube. Acha que eu sou idiota? A que horas fecha o clube? Me diga, a que horas... Ele suspirou e olhou para o relógio. Vai começar a me policiar? Você disse que nada poderia acontecer entre você e aquela garota. Ele pegou o paletó e se levantou. Preciso ir para o trabalho. Você está me traindo, Abby? Eu segui até a porta, lutando para encontrar as palavras para dizer que, na realidade, eu não queria brigar para explicar que eu tinha medo que ele me deixasse. Medo de ficar sozinha de novo no mundo. Aqui, Deus vai traí-lo, eu lhe asseguro. Deus vai traí-lo do mesmo jeito que está me traindo. Ele fechou a porta e eu observei pelo vidro. Estava completamente desajeitado. Em vez de segurar a pasta com a mão, levava agarrada ao corpo, presa sobre o prazo esquerdo, de modo que seu corpo pendia um pouco para aquele lado e ele parecia prestes a vergar. O paletó não estava pendurado sobre um dos ombros, mas preso com força na mão direita. A ponta de uma das mangas tocava o chão e foi arrastado pelos degraus do apendre e pela grama enquanto ele caminhava em direção ao seu pejô preto. Eu me afastei quando ele deu a ré. Sua caneca de café ainda estava cheia, intacta. Eu me sentei em sua cadeira, terminei de comer minha torrada e a dele, e bebi seu café. Em seguida, arrumei a mesa de jantar e levei os pratos sujos para a cozinha. Lavei a louça, tendo cuidado de me certificar que não havia nenhuma mancha de café nas canecas. Não tinha vontade de trabalhar, porque eu não estava preparada para outro confronto com Funi. Eu estava certa de que ela não deixaria de aparecer no salão apenas porque eu tinha mandado. Sabia que mulheres como Fune, o tipo de mulher que escolhia ser a segunda, terceira ou sétima esposa, nunca recuavam facilmente. Nunca. Tinha visto ela chegar e se transformarem na casa do meu pai. Todas aquelas mulheres, que, mães que não eram minhas sempre entravam como estratégia escondida sob a roupa. Nunca eram tão estúpidas nem tão afáveis quando pareciam a princípio. E era aí a Marta, que sempre era pega, desprevenida, quem ficava atordoada, sem uma estratégia ou um plano próprio. Estava ficando óbvio que eu tinha sido uma tola por acreditar, por um segundo, que fosse que a, que fosse que a Kim tinha fone sob controle. Então decidi tirar o dia de folga para pensar melhor em tudo. Fui até o salão por alguns minutos para dar instruções à Debbie, a aprendiz mais experiente. Em seguida, tomei um táxi para o Odoiro para chamar Silas, o mecânico que geralmente consertava meu Fusca. Silas ficou surpresa ao ver que eu tinha ido até sua loja sozinho e perguntou por Akin. Durante todo o caminho até minha casa, ele tentou me dizer de diferentes maneiras que preferia discutir os reparos com Akin. Enquanto ele consertava o Fusca, preparei a comida e, quando ele terminou, ofereci-lhe o almoço. Ele lavou as mãos do lado de fora e devorou o Yami rapidamente. Sentei-me e observei enquanto ele comia. Eu falava com ele e ele me encarava, incluindo de vez em quando. Mas na maior parte do tempo, apenas me olhava espantado, como se não soubesse o que eu poderia fazer em relação à minha falação incessante. Quando Silas se levantou para sair, separei o valor que ele havia cobrado e lhe entreguei as notas. Depois, o acompanhei até seu carro, ainda falando, enquanto ele ia embora. Fiquei sentada na varanda, cumprimentando os vizinhos que passavam, até que Debbie veio me prestar contas do dinheiro que tinha recebido no salão. Convidei-a para entrar e comer alguma coisa, mas ela recusou, dizendo que não estava com fome. Então insisti para que ela tomasse uma garrafa de maltina. Depois que ela foi embora, não havia mais nada a fazer. O carro tinha sido consertado, a louça estava lavada e o jantar estava pronto, mesmo que àquela altura eu já soubesse que Akin não chegaria antes da meia-noite. Eu não podia mais adiar o momento de pensar em Consi Fume. Considerei diversas possibilidades, de dar-lhe uma bela surra na próxima vez que ela aparecesse no salão, até pedir-lhe que fosse morar conosco, para que eu pudesse ficar de olho nela todo o tempo. Não demorei, não demorei muito para perceber que a solução final tinha pouco a ver com ela. Eu simplesmente tinha que engravidar o mais rápido possível e antes de Fume. Era a única maneira de ter certeza que eu permaneceria na vida de Aquino. Eu achava que era a nota nora favorita de mume. Quando criança, todos esperavam que eu chamasse minha madraça de mume. Até meu pai me encorajava a fazê-lo, mas eu me recusava. Continuei a chamá-las de mama. E sempre que meu pai não estava por perto, uma das mulheres me esbofeteava apenas porque eu me recusava a honrá-la, chamando-a de minha mãe. Eu não me recusava que estava sendo teimosa ou tentando desafiá-las como algumas delas achavam. Minha mãe tinha se tornado uma obsessão para mim, uma religião, e apenas pensar em me referir a outra mulher como mãe me parecia um sacrilégio, uma traição, à mulher que abrira a mão da própria vida por mim. Um ano, a igreja, a igreja anglicana que minha família frequentava celebrou o domingo da maternidade com uma cerimônia especial. Depois de fazer seu sermão, o vigário chamou todos os que tinham menos de 18 anos para irem até o altar, porque queria que homenageássemos as mães com uma música. Eu devia ter 12 anos na época, mas não me levantei até que alguém me cutucou nas costas. Cantamos uma canção que todos já conheciam, inspirada em um ditado popular. Eu consegui pronunciar o primeiro verso, A. Anjo mordeu a língua para conter as lágrimas. As palavras, mãe é ouro, a mãe é um ouro precioso que o dinheiro não pode comprar, ressoaram dentro de mim mais do que qualquer humilha que eu já tivesse ouvido. Àquela altura, eu já sabia que minha mãe não poderia ser substituída por dinheiro, por uma madrasta, nem por nenhuma outra pessoa. E eu tinha certeza de que nunca iria chamar nenhuma mulher de mume. No entanto, toda vez que a mãe de Aquim me envolvia em seu abraço carnudo, meu coração cantava mume. E quando eu chamei assim, esse título venerado não ficou preso em minha garganta, nem se recusou a sair, como costumava acontecer quando minhas madraças tentavam arrancá-lo à força de mim. Ela honrava o nome, ficando do meu lado quando algum problema que eu tinha com Akin chegava a seu conhecimento, garantindo-me que era uma questão de tempo até a engravidar seu filho, insistindo que meu milagre estaria à espera assim que eu virasse a esquina certa. Quando a senhora lu, uma, uma cliente grávida, me contou sobre a montanha dos milagres espantosos, fui falar com o Mume no mesmo dia para discutir a questão com ela. Precisava que ela me confirmasse a informação. Ela era um repositório de conhecimento sobre esses assuntos. Mesmo que não soubesse nada sobre uma determinada casa de milagres, geralmente sabia quem perguntar. E uma vez que tinha verificado as histórias, sempre estava pronta para me acompanhar até o fim do mundo em busca de uma nova solução. Houve um tempo em que eu teria ignorado as palavras da senhora Deulu, um tempo em que eu não acreditava em, profeta, em profetas que viviam em montanhas, nem sacerdotes que oficiavam às margens de rios. E isso foi antes de eu me submeter a diversos exames no hospital e cada um deles demonstrar que não havia nada me impedindo de ficar grávida. O que me incomoda, gente, que muitas e muitas vezes o problema é do homem, né? Mas sempre a culpada é a mulher. É uma coisa impressionante. Todas as histórias que eu escuto, assim, das minhas amigas, é sempre, as pessoas sempre culpam em livros que a gente lê. Ninguém pensa, ah, a culpa é do homem. Não, é sempre da mulher. E muitas, muitas vezes é do homem. Vamos voltando à leitura. A certa altura, comecei a desejar que os médicos encontrassem algo errado, algo que explicasse por que minha menstruação ainda vinha todos os meses, anos depois do meu casamento. Queria que eles achassem algo que pudessem tratar ou remover, mas eles não encontraram nada. A Kim também fez exames e voltou dizendo que os médicos tampouco tinham encontrado algo de errado com ele. Então parei de descartar as sugestões da minha sogra, parei de pensar que mulheres como ela eram incivilizadas e um pouco insanas, e me abri as alternativas. Se não estava conseguindo o que queria um lugar, o que havia de errado em procurar em outro? Meus sogros moravam em Aiesa, um bairro antigo da cidade onde ainda havia algumas casas de barro. A casa deles era de tijolos, com um jardim na frente, parcialmente cercado por um muro de cimento baixo. Quando cheguei, Mume estava sentada em um banquinho baixo na frente da casa, descascando amendoins e uma bandeja enferrujada no colo. Ela ergueu a cabeça quando me aproximei e, em seguida, voltou a baixá la Eu engoli em seco e andei mais devagar. Havia algo errado. Mume sempre me cumprimentava gritando, E ri de minha esposa! As palavras eram tão calorosas quando o abraço que se seguia. Boa tarde, Mumi. Meus joelhos, tre meus joelhos tremiam quando tocaram o chão de cimento. Você está grávida? Perguntou ela sem desviar o olhar da bandeja de amendoins. Eu cocei a cabeça. Além de estéreo, você é surda? Eu perguntei se está grávida. Ai, que raiva. A resposta é sim, estou grávida ou não. Eu ainda não fiquei grávida nem um único dia na minha vida. Eu não sei. Eu me levantei e me afastei até que ela não estivesse mais ao alcance de meu punho cerrado. Por que você não permite que meu filho tenha um filho? Ela colocou a bandeja de amendoim no chão com força e se levantou. Eu não fabrico crianças. Deus é quem faz isso. Ela marchou na minha direção e falou quando seus dedos de pé tocaram as pontas dos meus sapatos. Você já viu Deus em uma sala de parto parindo o bebê? Diga-me, Yeride. Já viu Deus na maternidade? As mulheres fabricam crianças. E se você não consegue fazer isso, então não passa de um homem. Ai, quando vontade de dar um tapa nela. Ai, vontade. Ninguém deveria chamá-la de mulher. Ai, meu Deus do céu. Que ódio. Ela agarrou meus pulsos e baixou a voz a um sussurro. Esta vida não é difícil, Erid. Se não pode ter filhos, passa a permitir que meu Aquim tenha filhos com fome. Veja, não estamos pedindo que você deixe de ocupar seu lugar na vida dele. Estamos apenas dizendo que deveria chegar para o lado para que outra pessoa possa se sentar. Não sou eu que estou impedindo o falei. Eu aceitei. Ela, inclusive, passa o fim de semana em nossa casa agora. Ela colocou as mãos na cintura, larga e riu. Eu também sou mulher. Acho que nasci ontem? Diga-me, por que a Kim nunca tocou em fume. Oh, eu gostei disso. Ele já está casado com ela há mais de dois meses. Diga-me, porque ele ainda não removeu as roupas dela nenhuma vez. Diga-me, Erid. Eu reprimi um sorriso. Eu também estou reprimindo aqui. Ai, que delícia. Não, quer dizer, não tô reprimindo estou rindo mesmo. Não é da minha conta o que a Kim faz com a sua esposa. Mumi ergueu minha blusa e colocou a palma enrugada sobre a minha barriga. Lisa como uma parede, disse ela. Você teve meu filho entre as pernas por mais dois meses e sua barriga ainda está plana. Feche suas pernas para ele, eu imploro. Todos sabemos como ele se sente em relação a você. Se você não afastar, ele não vai tocar em fone. Se você não fizer isso, ele vai morrer sem filhos. Ele, eu lhe suplico. Agora que falou um monte de merda, vem com ele, eu lhe suplico? Que é isso, minha filha? Ninguém vai fazer nada aqui, que ódio. E a gente tá com você, pelo amor de Deus. Eu lhe suplico, não arruine a minha vida. Ele é meu primogênito, Erride. Eu imploro, em nome de Deus. Ah, que coisa. Falou um monte de besteira, agora tá aí implorando. Fechei os olhos, mas mesmo assim as lágrimas forçaram a passagem. Mom me suspirou. Eu tenho sido boa para você. Então eu lhe imploro, em nome de Deus, Heride. Tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim. Então ela me abraçou, me envolveu nos braços e murmurou palavras de conforto. Mas em seu abraço não havia calor. Suas palavras permaneceram em minha barriga, frias e duras, onde deveria haver um bebê. Capítulo 6. Página 44. O medo segurava meus tornozelos enquanto eu subia a montanha dos milagres espantosos. O homem barbado que me acompanhava não aplacava minha ansiedade. Ele era minha escolta, enviada do topo da montanha onde os outros fiéis entoavam palavras que o vento carregava até nós e, em seguida, levava para longe eu via cerca de uma centena deles vestindo túnicas verdes e chapéus tradicionais combinando sem paradas, disse o guia ele, deve ter, ele devia ter percebido que os meus passos estavam ficando mais lentos a encosta íngreme da montanha era nua sem uma árvore sequer que nos oferecesse um abrigo temporário do sol eu estava com sede, minha garganta estava seca e quase não havia saliva em minha boca não havia trégua para mim eu tinha sido orientada a ir lá em jejum sem levar comida nem água, o desespero, né? Meu Deus do céu. E como me informou o guia ao me encontrar ao pé da montanha, se eu parasse para descansar enquanto subíamos, seria mandada de volta para casa sem orações e sem me encontrar com o sumo sacerdote. A senhora Delu tinha-me garantido que o profeta Josiá, o líder do grupo, era de fato um milagreiro. Sua barriga proeminente era uma prova convincente. Eu precisava de um milagre. Rápido. A única maneira de me salvar da poligamia era engravidar antes de Fune. Dessa forma, Akin poderia se livrar dela. Mas enquanto eu puxava uma pequena cabra montanha -suma, acima, o único milagre que realmente eu queria era que a água brotasse de uma roja para que eu pudesse aplacar minha sede eu me preocupava com a maneira como o guia olhava para meu peito tremia não apenas por causa da exaustão mas também por causa de um mau pressentimento toda vez que meus olhos encontravam seus olhos ostensivamente lascivos eu tinha vontade de descer a montanha correndo até meu carro mas em vez disso, continuei a subir em direção ao topo Fune ainda estava morando em seu apartamento na cidade mas eu não precisava de um profeta para me dizer que assim que ela engravidasse, ia se mudar para minha casa Pode me ajudar com a cabra? Perguntei ao guia desejando que o profeta tivesse enviado uma mulher para me buscar. Não, respondeu ele, movendo a mão diante do meu rosto. Justo quando eu estava prestes a ceder à vontade de afastá-la com tapa, ele a curvou e limpou as gotas de suor da minha bochecha. Segurou minha cintura presumivelmente para me equilibrar. Tentei acelerar meus passos vacilantes, mas a cabra tinha empacado. Eu puxei sem parar até a corda esfolar minhas mãos. Eu a teria arrancado pelo flanco. Mas as instruções eram nos levar uma capa branca, uma cabra branca sem ferimentos, defeitos ou manchas de outra cor. É a cabra, não estou parando para descansar. Eu estava com medo dele me mandar de volta. Estou vendo. Depois de algum tempo, a cabra começou a se mover. Logo chegamos ao topo da montanha. Os fiéis, sentados em um grande círculo, estavam de olhos fechados. Entre no círculo, disse o guia, que em seguida foi se sentar com os outros e fechou os olhos. Um homem estava de pé no centro do círculo. Sua barba ainda era mais longa do que a do guia e cobria a maior parte do seu rosto. Seu chapéu era maior do que dos outros e alguma coisa tinha sido enfiada dentro dele de forma que, em vez de cair para trás, ficava de pé, rígido. — Abre um caminho para nossa irmã, disse ele. Os dois fiéis na minha frente se levantaram e entraram no círculo sem abrir os olhos. Arrastei a cabra comigo e fiquei tipo... Oh, gente, é até humilhante isso, né? O que a gente faz por desespero? Meu Deus. Quem nunca... E na situação dela, quem faria diferente, né? Arrastei a cabra comigo e fiquei de pé junto ao homem com um grande chapéu. Ou também pode largar o aqui embora. É, eu acho que essa é uma boa opção também. <risos> Arrastei a cabra comigo e fiquei de pé junto ao homem com um grande chapéu olhei em volta, observando os rostos e me dei conta de que todos tinham barba eram todos homens lembrei-me dos olhares lascivos do guia e me senti desfalecer como se estivesse esperando o um sinal os homens começaram a gemar, gemer e tremer como se recebesse um estímulo invencível pensei em Iaquim, e em quão belos seriam nossos filhos você terá um filho, gritou o homem ao meu lado os gemidos cessaram ele abriu os olhos. — Veja seu filho, disse indicando a cabra. Olhei da cabra para os olhos brilhantes do homem. Pensei em fugir daquele lunático, mas de repente imaginei todos os outros me perseguindo, enlouquecidos e babando como cães raivosos, as túnicas verdes esvoaçando ao vento. Eu me vi rolando pela engosta íngreme ao encontro da minha morte. — Acha que sou louco? — O profeta Josiá é louco? Ele agarrou minha nuca e deu risadas curtas. — Ai, meu Deus... Não pode escapar de nós antes de terminarmos, e então você estará esperando o um filho. Continuei, fazendo o que sim com a cabeça até ele soltá-la. Os gemidos recomeçaram. Ai, que medo, gente. Os homens, o homem se inclinou sobre a cabra e tirou a corda do seu pescoço. Em seguida, envolveu um pedaço de pano verde, até que apenas o um focinho ficou à mostra. Ele entregou a mim. Seu filho. Eu, a peguei, eu peguei a trouxa de pano. Segure-o, junte ao peito e dance, ordenou ele. Os gemidos cessaram e os homens começaram a cantar. Eu comecei a arrastar os pés e segurei a trouxa junto ao peito, suportando o peso com dificuldade. <coughs> Desculpa. A cantoria mudou para um... Só tomar uma água. A garganta ficou um pouquinho seca. A cantoria mudou para um canto rápido e meu ritmo se acelerou. Eu comecei a cantar com eles. Dançamos até minha garganta estar tão seca que eu mal consegui engolir. E a cada vez que eu piscava, via clarões de luz e cor, como fragmentos de um arco-íris estilhaçado. Continuamos dançando, até eu sentir que estava à beira de uma experiência mística. Então, sob o sol escaldante, a cabra parecia ser um recém-nascido, e eu acreditei. Cantamos e dançamos até meus tornozelos doerem, e até eu desejar cair de joelhos. Horas devem ter se passado, até que o profeta Josiá falou, Alimente a criança. Seu voz, sua voz era como um controle remoto que regulava a atividade dos homens ao nosso redor. Desta vez, quando ele falou, a cantoria se interrompeu. Olhei para a mão dele, esperando que me desse um punhado de capim. Ele puxou a frente da minha blusa. Amamente a criança. Depois que ele sussurrou essas palavras... Ai, meu Deus do céu, gente. estando de homem lá, sabe? Dá um medo. Mas vamos lá. É, depois que ele sussurrou essas palavras, pareceu-me natural levar a mão às costas e abrir o fecho da peça de renda marfim que eu estava usando. Erguei minha blusa e enrupa, empurrar a parte de frente do sutiã para cima. Sentar-me no chão com as pernas esticadas, espremer meu seio e levar o mamilo à boca aberta em meus braços. Não pensei em Aquino, que ele diria, que eu estava ficando louca. Não pensei em mume, que ele me lembraria de que eu não pisaria em terreno firme na casa do seu filho enquanto não lhe desse um filho. Não pensei nem mesmo em fume que já poderia estar grávida. Olhei para o tro trouxa em meus braços, e vi o rostinho do meu filho Senti o cheiro fresco de talco E acreditei Quando o profeta, o profeta Josiá tirou a trouxinha dos meus braços Me senti vazia Vá, disse ele Mesmo que nenhum homem se aproxime de você este mês Você ficará grávida Nossa Eu abracei com força suas palavras Que preencheriam meus braços e me confortaram Enquanto descia a montanha, montanha sozinha, eu sorria Ainda sentia umidade em meu seio E meu coração batia com uma fé desesperada Capítulo 7, página 48 eride me disse que estava grávida em um domingo. Ela me acordou por volta das sete da manhã para dizer que um milagre havia acontecido no dia anterior, em uma montanha. Um milagre em uma montanha. Pedi-lhe, por favor, apagar seu abajur. Pela luz, pela manhã, a luz faria, fazia meus olhos doerem. Naquela época, ela ainda tinha senso de humor. Não se furtava de fazer uma piada de vez em quando. Pensei que ela estivesse prestes a dizer algo hilário. Talvez fosse um pouco demais eu ter acreditado que ela seria capaz de brincar sobre estar grávida quando ela apagou a luz e abajur eu me sentei na cama esperei que fizesse logo a piada para poder me enfiar novamente debaixo das cobertas mas ela ficou de pé ao lado da cama sorrindo, não achei graça ela estava violando minha política dominical eu observava com rigor o dia do repouso nunca abrindo os olhos voluntariamente antes do meio dia ela sabia muito bem disso vou pegar uma xícara de café para você ela abriu um pouco a cortina deixando entrar uma recha de luz levantei-me quando ela saiu do quarto Fui até o banheiro, liguei a água fria e coloquei minha cabeça sobre o chuveiro durante alguns minutos. Depois voltei para o quarto sem me enxugar, deixando a água escorrer pelo meu peito e pelas minhas costas e molhar um pouco a cintura do meu short. Ela estava de volta ao quarto quando entrei, sentada na cama com as pernas cruzadas sobre os tornozelos. Percebi então que não estava de camisola. Vestia short e camiseta azul. Parecia que já estava acordada havia algum tempo. Havia um bandeja ao lado dela com pratos de inhame frito, uma tigela de caldo de peixe e duas xícaras de café. Aquela mulher que passava semanas reclamando se eu comesse um sanduíche na cama, levaram uma tigela de caldo de peixe para o quarto. Eu devia ter percebido naquele momento que algo estava errado. Sentei-me na cama e tomei um gole de café. — A que horas você acordou? — Aqui, acho que vai ser uma menina. Nada tinha me preparado para uma irride que achava que tinha engravidado em uma montanha. Não sabia o que dizer a ela. Tomei meu café da manhã e observei atentamente. Ouvi enquanto ela falava. Quando comi o último pedaço de ame frito, estava claro que ela não achava que tinha engravidado na maldita montanha. Ela estava convencida disso. Coloquei a bandeja na mesinha de cabeceira e a puxei para perto de mim. Você precisa descansar, dormir um pouco mais. Você não acredita em mim. Eu não disse isso. Ela se desvencilhou do meu abraço. Você também não disse que acredita. Ficou apenas comendo esse tempo todo. Não está nem ou menos animada ou feliz. Ainda não me deu os parabéns, mas já tomou seu café. Então não é isso? Ela queria que eu a felicitasse, por ter engravidado em uma montanha. Aqui, ela agarrou minha mão, enterrando as unhas em minha palma. Você acredita em mim? Diga, acredita em mim? Coisas assim não acontecem. Você precisa parar de ir a esses lugares com Já lhe falei isso. Essas pessoas são mentirosas, um bando de impostores... Ela soltou minha mãe. Sua mãe não foi comigo. O quê? Vocês têm desses vigaristas sozinhos agora? Você precisa acreditar. Ela franziu o zenho, balançando a cabeça. Às vezes, tenho pena de você como assim, você não acredita em nada, do que você está falando, só porque não acredito que um homem com uma túnica verde agitou uma varinha e a engravidou, ele não usou uma varinha, eu carreguei uma, deixa para lá, você vai achar grotesco, disse ela suspirando, eu já estou achando grotesco, o que você carregou, meu Deus, não acredito que estamos tendo essa conversa, pior que a conversa é meio doida mesmo, né? não importa, ela sorriu, posando a mão sobre a barriga. Quer saber de uma coisa? Vou ao hospital fazer exames. Então você também vai acreditar que algo especial aconteceu naquela montanha. Eu realmente acho que posso estar grávida. Meu Deus! Era como se eu estivesse falando com uma estranha. E, Reed, vamos deixar uma coisa bem clara: você não ficou grávida naquela montanha. Se não estava grávida quando subiu, não estava grávida quando desceu. Eu, pior que tem, tem sentido, ele tá sendo coerente, né? não que eu goste dele mas ele está sendo coerente agora e ela está vindo desesperada dá para entender também eu coloquei a mão sobre seu joelho entendeu aqui em nove meses você vai comprovar que eles não são vigaridas vigaristas ela segurou meu queixo e fechou meu nariz você vai ver agora vamos falar de outra coisa o beijo no nariz foi a gota d'água abriu meus olhos para o fato de que eu precisava fazer alguma coisa antes que ela perdesse a razão em algum momento na manhã daquele domingo decidi que estava na hora de engravidá-la acabar com todas aquelas visitas loucas a sacerdotes e profetas de uma vez por todas mas primeiro tinha que esperar até que ela estivesse pronta talvez eu vá a Lagos no próximo fim de semana falei, o que você vai fazer em Lagos? preciso falar com Dotum sobre alguns investimentos Doutum investimentos? tenha cuidado com seu irmão, às vezes acho que ele só traz problemas ela estava equivocada a respeito de estar grávida, mas estava certa a respeito de Doutor. Capítulo 8, página 51 Eu deveria ter ficado menstruada uma semana depois da minha visita à montanha. Não fiquei. No fim daquele mês, meus seus estavam tão sensíveis que vestia o sutiã me deixava excitada. Eu vomitava todas as manhãs, às sete em ponto. Eu tinha certeza de que estava grávida e acreditava que meu corpo estava me dando sinais que o exame logo o lo confirmaria. Eu sabia que o exame tinha que vir antes de qualquer forma de celebração verdadeira, mas estava entusiasmada por pensar em como tudo, tudo seria maravilhoso, assim como os médicos, assim que os médicos confirmassem que eu estava grávida. Não contei a Kim sobre o que estava acontecendo em meu corpo, porque não queria que ele arruinasse minhas esperanças. Nós mal nos falávamos. Ele passava quase todas as noites no apartamento que tinha alugado para FUNE. Ai, meu Deus eu passava a maior parte das minhas examinando minha barriga de diferentes ângulos no espelho do banheiro o que você está fazendo? perguntou a Kim quando já fazia algumas semanas que eu estava grávida eu não tinha visto entrar no banheiro como está a sua esposa? perguntei abaixando a blusa ele se aproximou e a levantou o que é de errado com você? eu puxei a, a blusa para abaixá-la por que deveria haver algo de errado comigo? Só estou preocupado. Por que você estava... Eu já disse, estou grávida. Raquim recuou um passo como se eu tivesse dado um soco em seu maxilar. Ficou olhando para mim como se um chifre tivesse crescido na ponta do meu nariz. Em seguida, começou a rir. Um som breve que me perseguiria durante um sono. Você andou fazendo sexo? A risada morreu em sua garganta como um som gorgolejante. Com outro homem? Não estou entendendo a pergunta. Seu pomo de Adão começou a descer e subir furiosamente, ameaçando romper a pele e espirrar sangue por toda a superfície de azulejos brancos do chão do banheiro. Nós dois sabemos que você não pode estar grávida. Faz meses que eu nem sequer a toco, a não ser que você, você... Sua boca continuou aberta, mas ele não disse mais uma palavra. Saí do banheiro, desci as escadas e corri para fora de casa antes que ele pudesse me seguir. Precisava do ar fresco da noite para clarear minha mente e, a luz, e, a luz, e, a, e da lua no céu para renovar minha fé. Na manhã seguinte, a Kim não respondeu quando cumprimentei. Sua mão tremia enquanto ele misturava açúcar no café. Vou começar o curso pré-natal hoje, avisei. A xícara do café estava meio caminho dos seus lábios. Ele a deixou cair sobre a mesa, encharcando a toalha branca com líquido marrom. Como pôde me trair, Iride? Minha nossa, gente, que confusão. Não sei do que você está falando. Retruquei comendo um pedaço de torrada. Ele começou a rir. Então trata-se de uma concepção imaculada. E como vamos chamar essa criança? Filho de Satã? Quando um demônio vai aparecer para me visitar em sonho? Eu bati com a torrada no prato. Ah, então agora você pode falar? Despejar tudo? Quem foi que se casou com outra mulher? Nesta casa, quem foi que se casou com outra mulher? Me responda. Me responda de uma vez. Quem foi o cretino traidor que fez isso? Ele contornou a mancha do café marrom com o polegar. Nós já conversamos sobre isso, estava resolvido. Adoro, né, gente? Como homem, ele, ele, ele fala e aí por ele acha que porque ele falou, tá resolvido. Ah, aqui, seu ignorante ou oh, imbecil, pelo amor de Deus. Eu estava com tanta raiva que mal consegui respirar. Eu também, eu também, Ridley, que, que ridículo. Levantei-me e inclinei sobre a mesa para ficar com o rosto bem perto do dele. Pois muito bem, tem outra coisa que está resolvida. Eu quero um bebê. E como você está muito ocupado com a sua nova esposa para me engravidar, posso ter um bebê de qualquer homem que eu quiser. Ele se levantou e segurou meus braços logo acima dos cotovelos. As veias em sua testa latejavam. Não pode, disse ele. Eu ri, posso fazer o que eu quiser. Suas unhas se cravaram em meus braços através das mangas da camisa. E ri de você, não pode, balancei a cabeça. Na verdade, posso, posso, posso ele começou a me sacudir até minha cabeça balançar e meus dentes baterem então me soltou subitamente eu me sentei na cadeira, segurando minha mesa para não cair ele pegou um dos pires da mesa e o ergueu por um momento aterrorizante eu o vi quebrando a delicada porcelana na minha cabeça mas em vez disso ele atirou o pires do outro lado da sala em seguida puxou a toalha da mesa de jantar Pratos, canecas, pires e garrafas térmicas garrafa térmica, caíram no chão. Meu marido não era um homem violento. O homem que pegou uma cadeira para golpear a mesa de jantar com ela até quebrá-la era uma pessoa que eu não conhecia. O Wesley Guy Hospital fedia a desinfetante. O cheiro de limpeza química me fez sair duas vezes da sala de pré-natal para vomitar. Nunca imaginei que o vômito pudesse me deixar tão feliz. No entanto, eu sorria diante da sujeira que tinha depositado na sarjeta e tinha vontade de chamar todas as pessoas que passavam para olhar. A incapacidade de manter os alimentos no estômago, a sensibilidade exagerada ao toque e o desconforto geral que eu sentia eram ritos de passagem para a maternidade, a iniciação um posto que eu sempre desejava alcançar. Finalmente, eu era uma mulher. Uma enfermeira explicou o que estava acontecendo com o nosso corpo, nos ensinou uma música sobre a amamentação e depois conversamos sobre dieta e exercícios. Mas ela já fez exame? Ela não fez exame ainda, né? Eu acho, não, não, não me lembro dela ter feito. Eu não, acho que não li nada disso ainda, assim que ela teve a confirmação. Vamos ver. Quando a aula chegou ao fim, ela veio falar comigo. Parabéns, senhora. Como está fisicamente? Obrigada, má. Você sabe como é. Eu ri. Estou vomitando tudo que como e não consigo comer muito. Desde a semana passada que estou comendo apenas abacaxi e feijão. Imagina a combinação, minha irmã. Abacaxi com feijões cozidos no óleo de palma. Eu tento comer outras coisas, mas nada mais fica dentro de mim. Ah, assim mesmo. Na verdade, com meu último filho, eu só conseguia comer eba. Nada de ensopado, nem legumes para acompanhar. Nada. Apenas eba e água. Imagine só, se eu tentava comer qualquer outra coisa, saía direto pelo meu nariz. Nós rimos. E tem um sono também. Eu só consigo dormir deitada de um dos lados, falei. Acordo todas as vezes que tenho que me virar. A enfermeira olhou para minha, ba minha barriga. Sua barriga ainda não está tão grande. Ela franziu a testa. Você não deveria ter problemas para dormir nesta fase. Espero que não ache nada... Não é nada errado. Tudo está correndo normalmente. Ah, E há quanto tempo isso está acontecendo, o desconforto? Há quanto tempo? Enfermeira, por que você está preocupada? Eu disse que está tudo bem. Provavelmente só apenas eu. Aham, uhum. vejo que você está me chamando de enfermeira. Não me reconhece? Eu faço meu cabelo no seu salão uma vez a cada 15 dias. Ah, sim, é verdade. Falei tentando sem sucesso me lembrar do seu rosto. Está se lembrando agora? Perguntou ela. Sorri, fiz que sim com a cabeça. Claro, disse, ainda incapaz de identificar seu rosto. Parabéns, minha irmã. Os homens, eles não entendem. Mas graças a Deus, todos os seus amigos agora ficaram envergonhados. Sempre culpam a mulher. Mas às vezes é no corpo deles que está o problema. O que a gente falou, né? Ela me abraçou forte como se fôssemos companheiras de equipe em um jogo misterioso e eu tivesse acabado de marcar um gol de ouro contra nossos adversários. Quando voltei do hospital, Fune estava esperando do lado de fora do meu salão. Depois de sua última visita, eu tinha dado instruções precisas às minhas cabeleireiras para que nunca mais a deixassem entrar. Naquela tarde, porém, fiquei feliz em vê-la. Naquele dia, eu teria ficado feliz em ver todas as minhas madraças enfileiradas diante do salão. A aula pré-natal tinha me enchido de um amor incondicional por todas as criaturas vivas. Entre, querida, falei. Eu lhe ofereci uma garrafa de Coca-Cola, mas ela só bebeu depois que eu tomei um gole para se assegurar de que não estava envenenada. Eu vim implorar, disse ela. Mas sua mandíbula cerrada me disse que tinha ido lá para brigar, não para implorar. Nosso marido brigou comigo esta manhã por sua causa. Ele disse que não vai me visitar mais por sua causa. Por favor, deixe que ele vai me ver, porque eu tentei por você. Eu tentei ficar de fora, quando meu lugar é dentro. Por favor, disse ela em um tom baixo o suficiente para me dar a impressão de que não queria que ninguém ouvisse suas palavras, mas alto o suficiente para que as cabeleireiras e clientes que estavam inusitadamente silenciosas, ouvissem. Ai, gente, essa menina, ai, que ódio dela. Naquele momento eu soube que Fune era uma mulher perigosa. Ah, minha filha, só vejo o primeiro dia que ela chegou lá na sua casa, viu? Esse tipinho. O tipo de mulher que a chamaria de bruxa apenas para que você a espancasse até a morte e acabasse na cadeia. Eu estava me sentindo generosa. Pior que ela não está grávida, eu acho, gente. Poderia ter doado tudo que havia em minha loja naquela tarde. Finalmente eu estava grávida. Tinha participado de uma reunião pré-natal e as pessoas tinham me tratado com zelo me pedindo para comer frutas, repousar e fazer exercícios. Nada mais importava. Deus fora generoso comigo. E eu não tinha motivos para ser egoísta em relação ao meu marido. Afinal, quero um marido em comparação a uma criança que seria toda minha. Um homem pode ter muitas esposas ou concubinas, Uma criança tem apenas uma mãe. — Vou falar com ele. Você vai ver, lo antes do final dessa semana, respondi a ela. A boca de Fune se abriu no que presumi que fosse uma expressão de surpresa. Ela tinha ido até lá para brigar, atrás de uma história que pudesse espalhar as quatro ventos para provar que eu era má. Estava indo embora sem essa munição. Mascarando a decepção, Fune se levantou e se despediu. Quando ela estava prestes a sair da loja, falei — Minha querida, quero que seja uma das primeiras a saber. Comecei meu curso para Natal hoje. Deus me deu a graça. Ela se virou e olhou para mim. Vi em seus olhos a compreensão de que agora eu constituí uma ameaça para ela, e não o contrário. Ela pôs a mão na testa. Incapaz de fingir alegria, foi embora. Minhas cabeleireiras ficaram loucas de alegria. Me abraçaram, riram e cantaram canções de louvor. Até as clientes participaram. Eu era uma milagre, um milagre, vingadora de mulheres boas, como eu em toda parte. Fiquei sentada, certa de que tinha ficado até mais alta, certa de que se me levantasse, minha cabeça tocaria o teto. Como era minha intenção, a notícia da minha gravidez se espalhou rápido. Fúnia acompanhou minha sogra até a casa naquela noite. Estava claro que ela estava ansiosa por cumprir o papel de boa, boa, boa esposa jovem, agora que meu lugar na vida de Aquim tinha se consolidado. Quando cheguei em casa, elas estavam esperando no alpendre. Sorri. Me aconcheguei no braço de Mume e assenti com a cabeça enquanto ela perguntava sem parar. É verdade? É verdade? Fúne abriu um sorriso tão largo que minhas bochechas doeram só de olhar para ela. Você tem que nos dar gêmeos, dois meninos gordos, menininhos gordos. É só o que você, é o que você vai nos dar, disse Mume, acomodando-se em uma poltrona depois que entramos em casa. Do jeito que me sinto, estou pronta para dar seis meninos de uma vez só, falei. Vamos devagar. Dois meninos para começar. Me dê apenas esses dois para começar. Depois deixarei que faça qualquer mágica que queira fazer. O que querem comer? perguntei. Momem balançou a cabeça. Hoje não quero comer nada. Essa notícia é mais do que suficiente para me deixar saciada por dias. Além disso, não quero que fique para cima e para baixo sem necessidade. Trate de descansar muito. Não se abaixe para varrer, nem carregue nada pesado. Inclusive para comer, por favor, não vai ficar triturando inhame. Talvez você devesse mesmo até mesmo contratar uma dessas garotas que dão uma mão em casa para ajudá-la durante esse tempo. Eu realmente não preciso de ajuda em casa, falei. Acho que posso dar conta. Eu posso vir ajudar, disse Fune, intrometendo-se. O que você não precisa, gente? Essa menina, meu Deus, é uma bruxa! Meu Deus, você não precisa pagar por uma ajudante. O que acha de eu vir morar aqui para me aju ajudar na casa? Ela sorriu. Você vai precisar descansar muito nesse período. Isso é verdade, disse Mumi. Na realidade, acho que é exatamente isso que deveria fazer. Se — Só se estiver tudo bem para você, má. Fume se inclinou na minha direção. — Você se importa? Eu tinha sido enganada novamente. Por alguma razão, ainda era idiota o suficiente para imaginar que aquelas duas entrariam em minha sala sem ter um plano pronto. Sim, a gravidez tinha me deixado generosa o suficiente para receber Fume em minha sala, mas eu não estava disposta a permitir que ela se mudasse para minha casa. Eu era inteligente o suficiente para saber que, se ela fosse morar conosco, sob o pretexto de me ajudar, nunca mais iria embora. — não consegui pensar em uma maneira de dizer não a Fune. Pelo menos não havia nenhuma maneira de fazê-lo fazê sem que Mumi pensasse que eu estava sendo desrespeitosa com ela. Apesar de tudo, eu desejava que a família Jaquim me amasse. Não queria que meu filho vivesse sob a insígnia do ressentimento contra sua mãe, como eu vivi. Caso eu morresse, eu queria que o amor por mim copelisse as pessoas que eu deixaria para trás a cuidar do meu filho. Eu estava prestes a me tornar mãe. Havia muito em jogo. Eu tinha que ser calma e amável, ou pelo menos aparentar ser. O destino de meu filho, ainda não nascido, dependia disso. Então, sorri, enquanto fervilhava por dentro, e disse que ia falar com a Kim. Mume sorriu com satisfação e Fume também, antecipando a vitória. Meu sorriso me sufocava e eu mal podia esperar o um momento delas irem embora para poder tirá-lo do rosto. Que belo quadro nós teríamos dado, nós três, com nossos sorrisos perfeitos. Capítulo 9, página 58. Tudo começou com os exames de ultrassom. As máquinas diziam que não havia bebê em meu útero. Ai, meu Deus. Gente, é lógico que não tinha, né? A doutora Ushi foi a primeira médica a fazer o exame. Ela tinha olhos pequenos que flutuavam em uma piscina de lágrimas estagnadas que se recusava a rolar. A luz em seus olhos cintilou quando ela me deu a notícia. Senhora Jair, não há bebê nenhum. Eu ouvi da primeira vez e da segunda também, falei. Ela continuou olhando para mim com seus olhos cintilantes, como se esperasse que eu fizesse alguma coisa: chorar, gritar, pular em cima da mesa e começar a dançar. Ela se inclinou para frente em seu assento. Há quanto tempo está grávida? Achei que tinha dito que não há bebê. A doutora Ucha abriu um sorriso cauteloso. Eu já tinha visto aquele sorriso antes, no rosto do meu pai. Era um sorriso discreto, que dava a impressão de que a qualquer momento sua boca explodiria um potente, potente grito por ajuda. Era um sorriso especial reservado à sua terceira esposa, aquele que certa vez, aquela que certa vez foi ao mercado nua, aquela que estava sempre conversando com pessoas que ninguém mais conseguia ver. Posso olhar os resultados? Pedi. Eu quero falar com você sobre essa gravidez, disse a médica. Ela, obviamente, achava que eu estava ficando louca. Já ouviu falar do salão de beleza Perfect Finish? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça. Conhece o Capitão Bank? Sim, tenho conta lá. Eu sou a proprietária do Perfect Finish e meu marido é diretor do Capitão Bank. Obtive meu diploma em fé. Não sou uma maluca que vive na rua. Por que quer falar comigo sobre a gravidez se acabou de dizer que não há bebê? A doutora Uchi colocou a mão na testa. Senhora, me desculpe se sou condescendente. Estou apenas preocupada com a sua saúde com a sua saúde mental. Ela disse saúde mental em um tom tão sussurrado, como se tivesse medo de ouvir as próprias palavras que eu me questionei sobre o, próprio, o seu próprio estado mental. Doutora, eu estou bem. Apenas me deu resultados. Há muitos pacientes esperando. Ela me entregou os laudos. Isso acontece, esse tipo de... Gravidez com mulheres que não podem ter, que ainda não tiveram filhos. Acontece. Os sintomas da gravidez estão lá, mas não há bebê. Estamos de acordo que você não está grávida, certo? Talvez você devesse se consultar com o ginecologista novamente para discutir o problema. Eu vi no seu histórico médico que você já fez diversos exames, mas talvez possamos fazer mais alguns. Vou pensar a respeito. Fui para o corredor, com a mão sobre minha barriga ligeiramente inchada, sem me deixar abalar pela descrença de Akin da médica. Eu me sentia como um balão inflado de esperança e de um bebê milagroso, pronta para flutuar por sobre as alas do Wesley Guild Hospital. A Kim começou a rir quando ele disse... Gente, ela e pelo visto ela continuou acreditando que está grávida, meu Deus. A Kim começou a rir quando ele... Ela está, nossa, se enganando. Mas em algum momento ela vai acordar, né? Ela vai perceber. Mas vamos lá. A Kim começou a rir quando ele disse que Funi queria morar conosco durante a minha gravidez. Estávamos nos preparando para dormir. Eu já estava vestindo minha camisola branca ele ainda estava despindo a roupa do trabalho. Aquela garota? Em todo caso, de que gravidez está falando? Eles confirmaram no hospital? Ele tirou o cinto com um puxão. O couro golpeou a cama como um chicote. A médica que me atendeu não sabe o que está fazendo. Ela precisa de óculos. Estou lhe dizendo. Disse que não conseguia ver meu bebê. Um bebê que já começou a chutar chutar? Sim, agora? Por que você está balançando a cabeça? Balance mesmo, balance até ela cair do pescoço você vai ver, eu me sentei na cama quando eu estiver com meu bebê nos braços você vai ficar envergonhado todos vocês que acham que eu não posso ter filhos até aquela médica idiota vai ficar envergonhada ai gente, eu tô com muita dó dela você sabe que parece uma maluca falando, não sabe? o que quer dizer com isso? eu acrescei minha barriga e esperei que ele respondesse ele ficou apenas de cueca e se deitou ao meu lado. errite por favor, diminua a luz do abajur. O que quis dizer com isso que acabou de falar? Ele se deitou de bruços e virou o rosto para o outro lado. A Quinhelli, eu? Parecendo maluca? Você não está grávida e Fune não veio morar conosco. Posso dormir agora? Ele puxou a descoberta sobre a cabeça. Pior que ele está sendo coerente, né? Eu não gosto dele, mas ele está sendo coerente. Suas palavras deslizaram, deslizaram pelo quarto e, sem que eu me desse conta, subiram pelo meu corpo como formigas carnívoras. Então, nas primeiras, da horas, da, nas primeiras horas da madrugada, quando acordei para urinar pelo que talvez tenha sido a décima vez no decorrer daquela noite, elas me picaram sem aviso prévio. Quando me sentei na cama para tomar um gole da água de garra da garrafa, quase vazia, que agora deixava na mesinha da cabeceira, suas palavras repetiram em minha mente, provocando perguntas. Eu agora estava com cerca de quatro meses de gravidez e minha barriga crescia a cada dia. Mas meu marido preferia acreditar em uma médica incompetente. Ele não parava de dizer que eu parecia maluca. Será que estava cego? Não conseguia enxergar minha barriga, meu rosto inchado. Até estranhos reparavam. Em todo lugar que eu ia, as pessoas me cumprimentavam. Loh incunle agubiu agabanyu no. Que possamos ouvir a voz da mãe e a voz do bebê quando era luz. Estranhos desejavam meu bem. Rezavam pela minha sobrevivência e pela sobrevivência do meu filho. As pessoas desciam de taques cheios para que eu pudesse entrar. Eu não ficava mais na fila do banco. Todos me diziam para passar à frente. Será que aqui achava que eu era uma louca e que parava as pessoas na rua para anunciar que estava grávida? Desde o dia que nos casamos, eu nunca anunciara que estava grávida. Por que era tão difícil para ele acreditar em mim agora? Deitada na cama, coloquei as mãos sobre a barriga. Senti a pressão nas têmporas, o começo de uma enxaqueca. Ao meu lado, Akin estava inquieto e contorcia no sono. Olhei para seu queixo sem pelos e tive que cerrar o punho para não acariciar. Ainda observava quando ele despertou. Akin esfregou os olhos com o dorso da mão. Você não dormiu? Por que me odeia tanto? Ele coçou o pescoço. Começou de novo. Durma um pouco, e rire. Se eu fizer o um exame e ele mostrar que estou grávida, vai acreditar em mim? Tentei ler seu rosto na luz indistinta do amanhecer, mas não consegui. Erid, você precisa dormir um pouco mais. É muito cedo para isso. Transformei o quarto, gente. Ela tá, nossa, tô, que dó, que dó, que dó. Transformei o quarto vazio ao lado da cozinha em um quarto de brincar. Criei um lugar especial onde eu pudesse passar o tempo com meu bebê. Um espaço só para nós dois. Aquele quarto não foi algo planejado. Eu re rearrumei porque a Kim tinha parado de falar comigo e também de visitar fome à noite. Em vez disso, eu ficava na sala de estar assistindo ao noticiário da noite e lendo os jornais, mas quase sempre sem falar comigo, mesmo que eu estivesse sentada ao seu lado. Respondia às minhas perguntas com um gruído, aos meus insultos com silêncio. Eu tinha desistido de tentar provocar a Kim ou de persuadi-la a conversar comigo. Então, eu ficava naquele quarto, em vez de na sala de estar. Arrumei no chão os brinquedos que havia comprado para o bebê, levei para lá uma poltrona e comprei meus próprios jornais para ter algo para ler enquanto esperava o timer soar na cozinha. Naquele quarto, cercada de ursinhos de pelúcia e chocalhos coloridos, li sobre os militares que tinham sido acusados de planejar um golpe de estado. Gente, na hora que ela cair na realidade, que ela não está grávida, na hora que, isso, que ela... Entender vai ser um choque para ela tomar só uma água, só um pouquinho, tá? Muita sede, ela vai, ela vai entrar em choque. Meu Deus! É, fui atraída pelo perfil de dois dos homens, um deles era o tenente-coronel Christian Osh, doutorando na George Town University nos Estados Unidos até ser convocado de volta pelo Comando Supremo. Eu me perguntava que curso sua vida teria tomado se ele não tivesse sido chamado de volta e tivesse conseguido concluir sua tese. Talvez tivesse lido sobre os acontecimentos no canto inferior direito de algum jornal americano. Também me perguntei se ao embarcar no avião com destino a Lagos, ele sentiu uma tristeza debilitante, ignorada até ser substituída pela emoção de voltar para casa. E havia também um homem cujo destino fascinava o país, o major-general Mama Vatsa, ministro em exercício pelo poeta premiado e amigo íntimo do chefe de estado. Vatsa e Babangida eram amigos de infância, que depois foram companheiros de classe da escola. Alistaram-se no exército no mesmo dia e comandaram batalhões vizinhos na Guerra Civil. Babangida tinha, inclusive, sido padrinho de casamento de Vatsa. Naquela época, eu passava mais tempo no quarto de brincar do que em qualquer outro lugar da casa. Mas um dia em que Lik, hoje e outros onze homens haviam sido condenados à morte, sentei-me com Akin na sala de estar e tentei discutir essa notícia com ele. Mas Akin continuava redirecionando a conversa para minha barriga inchada. Então voltei para o quarto de brincar, sem perguntar se ele achava que o encontro de Oli e Soinga, Chinua, Achebe e J.P. Karkli, com Baba Jinda poderia ser de alguma ajuda. O apelo dos escritores por clemência fazia sentido para mim. Afinal de contas, não tinha havido nem mesmo a tentativa de golpe de fato. Os homens foram julgados por suas intenções. No dia seguinte, chorei ao ler que dez dos oficiais, incluindo vários e hoje, haviam sido executados. Watts afirmou sua inocência até o fim, mas levaria anos para que os outros militares questionassem as evidências nas, com base nas quais ele tinha sido condenado. Na época, a Nigéria estava em plena lua de mel com babangida, e como a maioria das novas esposas, não fazia os interrogatórios ainda. Eu não fui para a sala de estar quando o ministro de defesa anunciou as execuções, mas ouvi do quarto de brincar porque a Kim havia aumentado o volume. Eu queria até ele, não para falar, mas apenas para estar ao seu lado e senti-lo apertar meu braço, mas eu tinha medo que ele olhasse para minha barriga sem dizer nada, com a expressão de alguém olhando para vômito. Por fim, o silêncio gelado de Aquim se derreteu em calorosas palavras sussurra sussurradas. Ele, inclusive, foi até o quarto de brincar algumas vezes. Suas palavras ocupavam tanto espaço naquele quarto que era difícil para mim respirar. Desde que eu lhe contara que estava grávida, ele não se referia uma vez sequer ao bebê, mas quando me visitava no quarto de brincar, era a única coisa da qual eu queria falar. Ele queria me incutir algum juízo, mas seus sermões eram repletos de perguntas, às quais logo deixei de responder. Ele perguntava, repetiva às vezes, se eu achava que meu filho ia salvar o mundo. Perguntava se eu tinha visões com a criança e pedia que eu descrevesse os anjos que tinha visto. Mesmo depois eu dito a ele que nunca virá um anjo algum. Certa noite, ele me perguntou se eu achava que meu filho teria superpoderes e foi então que decidi que bastava. Na manhã seguinte, fui até o salão e disse às meninas que só retornaria no outro dia. Então, dirigi até o Hospital Universitário de Fé. Não havia eletricidade no hospital quando cheguei. Depois de marcar minha consulta, a enfermeira me informou que o gerador só seria ligado às duas da tarde. E como havia pessoas na minha frente na fila, talvez eu só conseguisse me consultar com um médico às três. Eram apenas onze da manhã. Decidi ir até o mercado para comprar alguns itens para meu salão. Comprei os shampoos e fixadores que costumava usar e, em seguida, parei em uma loja de presentes para comprar um vaso de flor de madeira que ficaria bonito no quarto de brincar. Estava saindo do mercado quando senti uma mão segurar meu pulso. Eu me virei e me via cara a cara com Ia Iatunde, a quarta esposa do meu pai. Eu não a via desde o enterro dele. E é rude, então é você. E é hide, então é você? Eu a vi, disse a mim mesma. Não, não pode ser ride. E ride não entraria neste mercado sem visitar minha tenda. Onde este mundo vai parar? Uma filha agora pode visitar o mercado sem ir à tenda da sua mãe? Disse Iatunde. Boa tarde, Iatunde. Não resistiu em lembrar-lhe que ela é Iatunde, não minha mãe. Como vão os negócios? Imploramos a Deus que seja um bom dia de vendas. Em seguida agradecemos porque não estamos passando fome. Durante os primeiros meses, depois de casar com meu pai, Iatunde vendeu frutas em uma pequena barraca atrás da nossa casa. Quando ela engravidou, meu pai a transferiu para a tenda que tinha construído para Marta no mercado e pediu que a compartilhassem porque uma mulher grávida deveria ter sombra e espaço suficientes para fazer seus negócios. Ele prometeu a Marta que ia construir uma nova tenda apenas para ela em outro lugar do mercado. Não sei como ela fez isso, mas no fim do ano Iatunde tinha tomado conta da tenda e a Marta estava vendendo seus produtos na barraca de madeira atrás da nossa casa. Meu pai nunca construiu outra tenda para Ia Marta cumprimente todos em casa por mim, pedi, eu tenho que ir, espere, espere, deixe-me ficar feliz por você, vejo que agora duas pessoas em uma, você está grávida, graças a Deus, sua mãe não está dormindo no céu, ela está rezando por você, embora ela não tivesse linhagem, pelo amor de Deus, ou pelo, esse povo não pede, até gente que adora dar, dar é uma, uma picadinha, sabe, de veneno no meio da conversa, detesto, Embora ela não tivesse linhagem, que foi a, venenoso, a parte venenosa, ou pelo menos uma que conhecêssemos, está claro agora que ela é uma boa mãe. Ela não, outra linha. Ela não podia me deixar ir sem me dar um golpe. De acordo com meu pai, minha mãe fazia parte de um grupo nômade fulane, fulane quando engravidou dele e se recusou a continuar viajando com seu povo. Mas minhas madraças iriam para o túmulo, chamando-a de uma mulher de linhagem desconhecida. Eu realmente tenho que ir. Lembre-se de nos visitar de vez em quando, dar as caras de tempo em tempo. Afinal, aquela sempre será a casa do seu pai. Toda vez que tomava uma nova esposa, meu pai dizia aos seus filhos que ter família era ter pessoas que iriam procurar por você se um dia fosse sequestrado. Em seguida acrescentava que estava reunindo o um exército para o caso de um dia um de nós ser é realmente vítima de um sequestro. Era uma piada ruim. E eu era a única que ria. Eu ria de todas as suas piadas. Acho que ele acreditava na ilusão de ser sua, de sua grande família harmoniosa. Provavelmente achava que eu continuaria visitando minhas madrastas após a sua morte. Adeus, Iatunde. Adeus, cumprimento seu marido por mim. As sacolas de plástico que eu carregava me pareceram subitamente mais pesadas. Foi um alívio quando o motorista as tomou de mim para me ajudar a embarcar no ônibus. Eu tinha deixado meu carro no hospital para evitar forçar sem necessidade o velho motor. Lutei para avastar as lembranças de minha infância solitária. Acariciei a barriga através das roupas e me tranquilizei. Eu não precisava ter medo. Mesmo que fúnea acabasse tirando a Kim de mim, eu logo teria alguém só meu minha própria família. Cheguei bem a tempo da consulta. Depois do ultrassom, o doutor Junaid limpou a garganta. Há quanto tempo está grávida? Cerca de seis meses. Quando fez o último ultrassom, ele escreveu algo no prontuário aberto à sua frente. Aos três meses, isso já faz três meses, fui atendida por uma jovem médica na ocasião. Talvez tenha sido por isso que ela se enganou. Falta de experiência. Ele parou de escrever e olhou para mim. Hum, você acha que ela se enganou? É por isso que estou aqui para confirmar. Ela disse que não havia bebê. Eu a minha barriga proeminente. O senhor pode ver por si mesmo. Tenho certeza que não é... É, que é a orcó, que eu não ri, eu não sei o que é isso. Eu ri, o doutor Junaide não. Já consultou um especialista em fertilidade? Consultou um antes de bem, antes de pensar que estava grávida? Fez outros exames? Sim, claro. Eu me consultei, consultei com o um médico inglês e fiz todos os exames. Eles disseram que eu estava bem. E seu marido, ele se consultou com um especialista? Sim. Certa vez, fomos juntos ao hospital. A Kim respondeu a maioria das perguntas do médico. E quando ele perguntou sobre nossa vida sexual, a Kim segurou minha mão e acresceu meu polegar enquanto respondia. Nossa vida sexual é normal, absolutamente normal. Doutor Junade fechou o prontuário no qual estava escrevendo e se inclinou para a frente. Então, seu marido fez os exames. Eles fizeram os exames e... Sim, ele fez os exames, respondi. Mas doutor, e o meu bebê? Senhora, disse ele tamborilando na mesa, não há bebê. Eu bati três vezes as mãos e comecei a rir. Doutor, seu por acaso está cego? Não quero insultá-lo, mas não consegue ver? Por favor, deixe-me explicar. Essas coisas acontecem às vezes. As mulheres pensam que estão grávidas, mas não estão. Ou o que estou dizendo. Eu não acho que estou grávida. Eu sei que estou grávida. Não fico menstruada há seis meses. Olhe para minha barriga já até senti o bebê chutar. Eu não acho que estou grávida, doutor. Eu estou. Não consegue ver? Eu estou grávida. Senhora, por favor, fique calma. Vai embora, vão embora. Não sei se as máquinas com quais vocês trabalham estão com defeitos ou se são seus cérebros. E sair do consultório batendo a porta. Gente, vou parar amanhã. Ah, não. Faltam só três páginas para acabar o capítulo. Acho que dá para acabar. Vou tentar aqui. Vou mais um pouquinho. Porque tem 55, a gente pode ler só até uma hora. Vamos ver se eu consigo acabar esse capítulo. Vamos tentar. Quando a gravidez se aproximou dos 11, me 11 meses, gente, decidi ir novamente amontando os milagres espantosos. No dia que fui até lá, a quem estava em Lagos para uma reunião de trabalho e tinha viajado com seus colegas no carro oficial do banco. Eu dirigi o carro dele até a extensão da terra plana, ao pé da montanha. Quando cheguei, havia apenas um carro no local, um Volvo estacionado à sombra de uma amendoeira. Reconheci o número da placa da senhora Deulu. Enquanto eu subia, tudo estava quieto e silencioso. Levei mais de duas horas para chegar ao topo, porque parei algumas vezes para me sentar em pedras e beber da garrafa da água que levava comigo. O sol era implacável. Suor escorria pelas minhas costas, e infiltrava no espaço entre minhas nádegas. Puxei a gola do vestido para frente e para trás para deixar minha pele. Quando cheguei ao topo, não encontrei viva alma. Vaguei até encontrar uma placa de madeira na qual alguém tinha rabiscado. Profeta Josiá, viajando. Por favor, volta no outro mês para ser um milagre. Que pena para o profeta Josiá! Pensei comigo mesmo acrescendo um punhado de notas de nair em meu bolso. Queria dar-lhe algum dinheiro. Ele não pedira nada na primeira vez que fui até lá. E achei que um presente não lhe faria mal. A garrafa d'água estava vazia. Eu estava com sede e me sentia fraca. Com medo de desmaiar ao descer da montanha, caminhei pelo topo. Esperando encontrar uma garrafa de água esquecida. E rezando para não pegar... <risos> Cólera se encontrasse uma. Foi quando vi a barraca que consistia de quatro estacas de madeira formando um retângulo com uma cobertura e folhas de palmeira. Na barraca, o profeta Josias e a senhora estavam fazendo sexo. Eu podia ver o rosto dela. Tinha os olhos fechados em uma espécie de êxtase. O chapéu do profeta estava prestes a cair e sua túnica enrolada em torno da cintura deixava expostas as nádegas em movimento. Suas pernas nuas eram muito magras. Fui embora antes que os dois me visse e passei os dois meses seguintes em casa, esperando o bebê nascer. Não, para nascer de 13 meses, né? Parei de ir ao salão e deixei que a Kim lidasse com a cabeleireira-chefe quando, quando ela ia prestar contas à noite. Não cozinhava nem fazia tarefas domésticas. A Kim comprava refeições de bucas na cidade e se sentava comigo no quarto de brincar para ter certeza de que eu comeria alguma coisa. Também me levava jornais que eu não lia. Certa manhã, disse a ele que estava conservando minhas energias para conseguir fazer força quando o bebê estivesse pronto para nascer. Ele não me disse que não havia bebê. Nem me perguntou por que eu não tinha feito isso quando a gravidez completou nove meses. Apenas me deu um beijo no queixo e saiu para o trabalho. Mas quando voltou naquela noite, me explicou que se eu quisesse ser forte para o bebê, eu precisava estar ativa. Não houve menção a psiquiatras e ele não parecia estar brincando nem sendo condescendente com uma pessoa louca. Falou comigo do jeito que eu queria que tivesse falado todo aquele tempo como um pai ansioso. Aceitei seu conselho e, no dia seguinte, voltei ao trabalho. Em uma tarde de sábado, abri a porta da minha casa e encontrei Fune, cercada por várias caixas e malas. O táxi que a levara até lá levantava uma nuvem de poeira se afastar. Saia da frente e me deixe passar, disse ela. Nossa! Meu Deus! Fiquei parado ao lado da porta como um guarda enquanto ela entrava. Assisti quando arrastou as malas para dentro da casa, uma após a outra, espalhando-as pela sala de estar. Ela usava um bubu azul marinho e um lenço do mesmo tecido que havia amarrado em torno do cabelo trançado, como uma faixa. Sua pele clara brilhava luz do sol que entrava pela porta aberta. Onde é o meu quarto? Perguntou ela quando terminou de arrastar as malas para dentro. Nesta casa, você está sonhando. Você, mulher, já aguentei o bastante de você. Não venha mais com essas loucuras para cima de mim. Esta casa é do meu marido também. Por que eu deveria ficar de fora? Ela tirou o lenço e o amarrou em torno da cintura. Por quê? Sou mulher perversa. Eu lhe pedi apenas que chegasse para o lado para que nós duas pudéssemos nos sentar. Se não tomar cuidado, vou empurrá-la para fora do assento. Nossa, gente, eu vou parar agora, porque já tá 59, não vai dar para acabar. Falta uma página, mas amanhã eu volto aqui e termino esse capítulo. E o pior, falta uma página e depois a gente já vai pra parte 2. Ai, meu Deus, o que vem por aí? Beijos e até amanhã.